0: רשת ב' יאיר
1: ויינרב
2: וכמעט 6 דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה סמדארטל עובד, תכנן השידור שלנו היום הוא יוסי תנורי, הדואל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.אורג.יל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד 5, אנחנו מיד מתחילים. פטרות ספר כסף ליום רביעי, תחילה כמובן, האחד בספטמבר, פתיחת שנת הלימודים. כן, נשמע את הקולות. בוקר טוב,
3: שלום פיתה א', שלום פיתה אני התרגשתי אינסוף, לא השתנתי
4: כל הלילה, כי התרגשתי. חלום זה בית ספר. זה הכרתי חברים מחדפים. אם מתעדשים בכיתה, אז למהפק, לא להחזיק חבר עם היד ולחבק ולנשק. בואי גם נחזור לכאן, כי זה יותר כיף להיות בלי מסכה בגן.
2: כן, כן, לאכול אותם. אחוז הנוכחות ביום הראשון ללימודים בבתי הספר ובגני הילדים עומד על כ-88%. מיד כתבנו לענייני חינוך לרן חוג'אינוב יספר לנו כיצד עבר היום הראשון במוסדות החינוך ברחבי הארץ ברקע הקורונה ומבצע החיסונים, כמובן. בשעה זו מקיים פורום מנהלי בתי החולים הציבוריים על מחאה מול מעון ראש הממשלה בירושלים, זאת בגלל המבוי הסתום במשא ומתן איתם. משרדי האוצר והבריאות הפקירו שני מיליון תושבים, כך אומרים מנהלי בתי החולים, שמתכוונים להחריף עוד את העיצומים. מיד נתעדכן גם על כך. קנסות קורונה, בחודש אוגוסט נקלט במרכז לגביית קנסות כ-46,000 קנסות חדשים. ארבעים כן. ושניים אלף מהקנסות בגין אי עטיית מסכה ועוד כאלף ושבע מאות על הפרת בידוד. סכום סך הדוחות שחולקו עד כה מאז פרוץ המגפה עומד על שלוש מיליון שקלים. חברת התעופה ישראייר הפסידה במחצית הראשונה של השנה כ-14 מיליון דולרים, זאת בצל משבר קורונה כמובן. כתבנו שרון עידן מוסר כי הכנסות ישראייר בששת החודשים הראשונים של השנה, ההכנסות הללו היו גדולות מעט מ-42 מיליון דולר, וזו ירידה של יותר מ-32% לעומת אותה תקופה אשתקד. נמל חדש נולד, כן, בטקס חגיגי, אבל בהתאם לתקופת קורונה. נחנך נמל המפרץ החדש בחיפה. הנמל החדש שבנייתו נמשכה שש שנים, הושקעו בו יותר מחמישה מיליארד וחצי שקלים, והוא אמור לפתוח את השוק המקומי לתחרות ובעיקר להתייעלות. הנה מנכ"ל חברת נמלי ישראל, יצחק בלומנטל.
5: היום אנחנו עושים היסטוריה. לראשונה מזה שישה עשורים נפתח נמל חדש חדשני, טכנולוגי ומתקדם בישראל. נמל המפרץ בחיפה יביא בשורה של ממש למשק, לצרכנים ולמדינת ישראל כולה. אנו נרגשים לצאת לדרך חדשה בעולם הנמלים בישראל, באופן שיביא לתחרות, התייעלות ושיפור השירות.
2: ועוד בצבע הכסף בהמשך, ההיערכות לחג ברשתות השיווק ובבתי המלון. לעומת זאת, בענף התיירות הנכנסת ממשיכים ללקק את הפצעים. חברת רפאל זכתה בחוזה בהיקף של 80 מיליון דולר לאספקת חליפת מערכות לחימה ימיות למדינה בדרום אסיה. 80 מיליון דולר, החוזה הזה יבוצע במהלך שלוש שנים. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע כסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים בתקציב המדינה. זאב קאם כתבינו בכנסת, שלום. זאב קאם? כן. מחר יובא, מחר יום חמישי יובא... תקציב המדינה לאישור במליאת הכנסת בקריאה ראשונה. אנחנו יודעים, תקציב המדינה לא היה כאן שלוש וחצי שנים. אתמול סוף סוף הוא הונח על שולחן הכנסת. זאת בשורה אדירה מבחינת היציבות הכלכלית. חיכינו לזה הרבה מאוד זמן. האם התקציב הוא טוב, הוא לא טוב חברתי או לא, זה ימים יגידו כפי שנהוג לומר. זאב קם, כתבנו בכנסת שלום.
6: שלום יאיר, אחר הצעות לנושא. לנו מה קורה גם לך. תראה, צריך להגיד שאנחנו, אה, זה מצב שאני חייב להגיד, הוא די מסורת אה, עתיקת יומין בכנסת. אה, העובדה שיום לפני ההצבעה והדיון על תקציב המדינה ועל חוק ההסדרים, עדיין עסוקים בככה בלב ליבו של המסע ומתן מול כל מיני ח"כים בכל מיני נושאים. כי אתה יודע, אם זה לא ייסגר ברגע האחרון, משהו פה לא בסדר. כאילו מה, שיהיו סיכומים mm-hmm. ויהיו הסכמות. שבוע לפני ההצבעה, זה לא מתאים. ממש לא מתאים. כן, זה לא מכובד. ולכן, כאנשים שמקפידים על מסורת, אז אכן הח"כים בעניין הזה הולכים לפי התוואה שהם מכירים היטב. עכשיו, באופן טיפה יותר רציני צריך להגיד, התחלנו את השבוע הזה עם שלוש מחלוקות, הרפורמה בחקלאות, הרפורמה של נושא העלאת גיל פרישה לנשים, והסיפור של הרגולציה. החקלאות כמעט מאחורינו, זה רק עניין של ניסוחים אחרונים, פחות או יותר. הסכמות משמעותיות כבר הושגו גיל פרישה לנשים, יש התקדמות. האוצר מבין את העיקרון של לעזור לנשים מבוגרות במקצועות שוחקים עם משכורת נמוכה, שמה לעשות מבחינתם שלוש שנים של דחייה בקצבת הזקנה, זה נצח וזה משמעותי וזה עניין של אה, ברמת, אה, אה, אתה יודע, אה, יומיומית אה, וקיום יומיומי. נכון. ולכן גם את זה רוצים לפתור. עוד לא מצאו עדיין את הניסוח המדויק איך פותרים, אבל כן אני מבין שיש את הרצון והנכונות להגיע. הוגש מסמך הבוקר. של מיכל רוזין, מירב בן ארי, ח"כיות שטיפלו בנושא הזה למשרד האוצר, כסוג של הצעה אחרונה. ממתינים עכשיו לאותה החלטה של האוצר, האם לתקצב את מה שהם ביקשו בעניין הזה. הנושא שכרגע הכי רחוק מפתרון, וגם לפני, רק לפני שעתיים פשוט פוצצה ישיבה בנוגע לנושא הזה, זה הסיפור של רפורמת הרגולציה, אותו נושא שלמעשה לוקח ממשרדי הממשלה. את הסמכות הבלעדית לתקן תקנות שקשורות במדיניות פנים משרדית ובעצם להקים איזשהו גוף רגולציה כללי שמרכז את כל הנושא הזה עבור כל שאר או עבור כל, כל משרדי הממשלה, נושא שפשוט פוגע בעצמאות של משרדי הממשלה, הוא בעצם לוקח מהם סמכות למרות שהאחריות במקרה של מחדל או בעיה תישאר על הראש שלהם ועל זה אני חייב להגיד לך Uh, אתה שומע שזה אפילו לא מתחיל להתכנס. מה הכוונה? לדוגמה, ישבו לפני כמה שעות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ביחד עם uh, סגן uh, השר אביר קארה, עם uh, חברי הכנסת uh, איתן גינזבורג ומוסי רז, ואחרי שיצאו מהחדר בהבנה שהם אפילו לא קרובים להתחיל לה, להגיע לאיזושהי הסכמה, uh, ונכון לה, לעכשיו יש ח"כים כמו מוסי רז ואחרים שאומרים, על זה מחר נצביע נגד חוק ההסדרים. <ווה> כן, עד רמה כזו, אני עוד לא רואה פתרון באופק, ואתה יודע מה? אולי בסוף יצטרכו להוציא את זה מחוק ההסדרים באיזושהי הסכמה שכרגע לא קיימת, אבל אם תהיה ככה, אתה צריך למפות מכשולים, זה המכשול המרכזי נכון לרגע זה. מצד שני, יאיר, אתה מספיק מנוסה בתחום הזה, אפילו יותר ממני, עד מחר. זה נכון, זה
2: כן. טוב, נמשיך לעקוב. אם קורה משהו במקרה, בחמישים דקות הקרובות... אני מאותת, בוודאי. זה בנו בינינו, אנחנו כבר נסוגרנים. כל הכבוד. זאב קם, כתבינו בכנסת, Uh, עכשיו דקלה אהרון שפרן, כתבתנו עיני בריאות, שלום. שלום, יעל. בשעה זו מקימים מנהלי בתי החולים הציבוריים מעל מחאה מול מעון ראש הממשלה בבלפור. כן, השביתה הזאת לא נגמרת ואף מחריפה, כך נראה, לא?
3: <שמע>, שמע, אני חייבת להגיד שזה מדהים וזה גם די מפתיע שכבר שמונה ימים נמשכת השביתה הזאת בשבעת בתי החולים הציבוריים, כי השביתה הזאת משפיעה על חייהם של הרבה מאוד ישראלים. היום מנהלי בתי החולים uh, מכריזים. שהם באמת מקימים את מעלה המחאה הזו ליד בית ראש הממשלה בירושלים, בבלפור, והם אומרים לשהות בו ללא הגבלת זמן עד שהמשבר הזה יגיע לידי פתרון. נזכיר שבשבעת בתי החולים האלה, שערי צדק, הדסה, לניאדו, מעייני הישועה ושלושת בתי החולים בנצרת, כן. אומרים שהמדינה, הממשלה בעצם לא מכבדת את ההסכם שנחתם איתם בחודש ינואר, לא העבירו להם... את הסכום שעליו סוכם, הם אומרים שהם לא יכולים לשלם לספקים, לתרופות, בנק הדם, אמר פרופ' עופר מרין, מנהל בית החולים שערי צדק, כבר לא מוכן להעביר מנות דם אם הוא לא מקבל את כספו במזומן. וצריך להגיד שאתמול בצעד יוצא דופן, גם יושב ראש הכנסת מיקי לוי מתבטא בעניין, במליאה, הוא אומר שבתור מי שהיה שותף, במתווה של ההסכם שנחתם בחודש ינואר, כשהוא היה בוועדת הכספים, הוא קורא למשרדי האוצר והבריאות לקדם פתרון לאלתר באופן מיידי, mm-hmm. מכיוון שבתי החולים האלה באמת קורעים תחת הנטל, ובאופן אמיתי פשוט לא מסוגלים כרגע לטפל בחולים, מכיוון שאין להם תקציב.
2: אז בואי נציץ באמת פנימה. דקלה, את מוזמנת כמובן להישאר איתנו. שלום לנדב חן, מנכ"ל בית החולים לניאדו. שלום, שלום. תאר לנו את המציאות
5: זו מציאות מאוד פשוטה,
7: בדיוק כמו שנאמר. אנחנו, חסר לנו, לכל שיבת מנהלי בתי החולים כרגע, 300 מיליון שקל על פי הסכם שהממשלה חתמה. אין לנו ויכוח לא עם משרד הבריאות, לא עם משרד האוצר. רגע, המסטיבית. עוד לפני זה,
2: סליחה שאני קוטע אותך. את המציאות, הכוונה, מגיע היום מישהו שזקוק לטיפול בבית החולים לנהלי אדום. הוא נכנס פנימה למיון. מה yeah. החוויה שלו?
7: אנחנו הודענו למד"א שכל דבר שהוא לא דחוף... ולא מציל חיים שלא יגיע. ולכן mm-hmm. מד"א דואג לא להביא לנו את החולים האלה. כמובן, דחופים והצלת חיים מגיעים. אם, ולכן הדברים האלה לא מגיעים אלינו כמעט. אנחנו לא רואים אותם. אנחנו מכנסים את הצוותים שיש לנו לטפל בחולי הקורונה, בחולים הקשים, בטיפולים נמרצים. אנחנו מבטלים מרפאות לא דחופות, אנחנו מבטלים ניתוחים לא דחופים. אנחנו מנגדים את הכוח שיש לנו כדי לטפל בחולי קורונה. את הכוח, אגב, גם לכוח האדם שחסר, ספקים שלא
2: שיגמנו להם, אבל הם מצמצמים. עכשיו, העיצומים האלה שאתם נוקטים הם כדי למנוע מצב שעוד רגע ייגמר הכסף, או שכבר נגמר הכסף ופשוט אין לכם את היכולת לתפעל את בית החולים כמו שצריך ולקלוט את אותם חולים שבוודאי זקוקים לטיפול שלכם.
7: אנחנו עושים... ומנע לפני שהכל ייגמר. אני רוב זמני היום, בתור
2: מנהל
7: בית החולים, עושה שיחות עם ספקים, מתחנן שלא יעצרו אותי. מבקש שלא יתבעו אותי, מבקש שיספקו לי ואני לתת להם צ'קים דחויים לעוד 300 יום כי אחרת הם לא מספקים. אני היום חייב לרוב הספקים שלי בשוטף 210 ממוצע שחלקם 300 או 270 זה לא נתפס
2: בכלל. תגיד, בוא נלך כמה צעדים אחורה. איך בתי החולים הציבוריים נקלעו בכלל לסיטואציה הזאת מראש? זה בגלל ההוצאות בגלל תקופת קורונה? זה בגלל היעדר תקציבים שהוא כבר סוג של חטא קדמון? או בגלל ניהול לא נכון של בתי החולים? מה קרה כאן? לא, לא,
7: בוא... איך שבעה בתי חולים הגיעו לאותה סיטואציה? אז אני
2: אגיד. קודם כל אני שלום, גם דוחות משרד הבריאות וגם
7: מבקר המדינה מודיעים שם. שבעת בתי החולים העצמאיים, ככה אנחנו נקראים, כן. הם בתי החולים הכי יעילים במערכת. זה לא אני אומר, זה משרד הבריאות אומר ומבקר המדינה.
2: הם יעילים, איך הגענו למצב הזה?
7: בדיוק, כמו שקורה היום, היום הממשלה, על פי חוק, מחייבת אותנו לתת הנחות לקופות החולים מהשקל הראשון. על פי חוק זה 21%, ובמשא ומתן שמנהלים מולנו והרבה יותר חזקים מאיתנו, מדהים סביב של 28% ו-30% מהשקל הראשון, מכל פעולה שהם עושים. כלומר, אנחנו מפסדים, בהגדרה, כל פעולה שלנו מפסד היא הפסידית. מאוד מוזר, אבל ככה זה קורה. אלא מה קורה בסוף שנה? לטוחים הממשלתיים מקבלים מיד מענק איזון לסגור את הבור. ולכן אין את
2: הפריבילגיה הזאת.
7: ולנו הם. שולחים אותנו לפטר אנשים. שולחים אותנו לאסוף תרומות, אבל לא תרומות לבנות בניין. לאסוף תרומות לשלם שכר, לשלם אוכל, לשלם חשמל. זה פשוט לא הגיוני. תגיד, אז משכנו ומשכנו ומשכנו ומשכנו. התראיין אצלנו,
2: ותקלה רון שפרן, שנמצאת עדיין איתנו, ובוודאי שמע את זה מגורמי במשרד האוצר בימים האחרונים, התראיין אצלנו שר האוצר בתחילת השבוע, והוא אמר, כל הכסף שהובטח, הוא עבר כבר למשרד הבריאות. איפה הכסף? אתה, נדב חן, מנכ"ל בתי לניאדו, כשאתה אומר שלא קיבלת את הכסף, ברור, הכסף לא הגיע אליכם, הוא תקוע איפשהו. איפה? אתם יודעים?
7: כן, אז מה שאני שומע, קודם כל זה נכון, גם שר האוצר וגם מנכ״ל האוצר אמרו בפירוש שהם את הכספים והמילה שלהם זה בסלע, אנחנו מקבלים את זה שהכל תוקצב. משרד הבריאות אומר, וגם האוצר, יש אלמנטים ביורוקרטיים, צריך אישור של משרד המשפטים, צריך אישור של מבחני התמיכה, צריך להכתים את האיש הזה ואת האיש הזה, הרבה מאוד ביורוקרטיה. ואנחנו אמרנו, חבר'ה, ראש הממשלה הודיע לפני ארבעה שבועות, אנחנו נמצאים במלחמה, מלחמת הקורונה. במלחמה תחתכו ביורוקרטיה, תתנו על החשבון, תתנו מבחן תמיכה אחר, תתנו כל דרך אחרת. נו, וזה על... לא קרה? זה לא קורה, זה פשוט לא קורה. דקלע, למה הגמישות
2: הזאת שהיא כל כך נדרשת, למה היא לא קורית? היא לא איתנו כבר דקלע, אוקיי.
7: אני ממש לא יודע להגיד לך, אבל אני רוצה להזכיר שלפני ינואר, וגם במרץ, ראש הממשלה בנט היה אצלנו במאהל המחאה. והכריז גם איתנו בכנסת שאנחנו צודקים, והיא מגיעה לנו לקבל את הכספים, והוא לא מבין למה הכספים בזמן מלחמה, כשקורונה לא מגיעים אלינו. איפה אתה נמצא
2: עכשיו, נדב, במעל?
7: אני נמצא כרגע, כרגע מול בלפור, mm-hmm. ממש כאן נמצא ומחכה. Mm-hmm. אני מאוד מקווה שראש הממשלה, כי אם הוא רוצה, יחד עם שר האוצר, אנחנו נסגור את זה עוד הלילה. כי אז אין ויכוח על המספרים, mm-hmm. כולם מסכימים לגבי המספרים, הכל
2: מובן.
7: חייבים, זה לא בשבילנו, זה בשביל החולים שלנו והמטופלים. זו בעיה קשה מאוד.
2: נדב חן, מנכ״ל בית החולים לניאדו, תודה רבה. תודה ובהצלחה רבה כמובן.
8: תודה, תודה, להתראות. להתראות.
2: טוב, עניין אחר. בתחילת השבוע דיווחנו כאן בצבע הכסף על ההתנפלות המחודשת של הישראלים על טיסות לחו"ל. זה קורה מיד, ממש מיד, אחרי שהודיעו שמי שמחוסן בפעם השלישית פטור מבידוד בחזרה לארץ. זה בהחלט אטרקטיבי. חלק מסוכנויות הנסיעות אפילו דיווחו שהביקוש לחו"ל עכשיו הוא יותר גבוה מהביקוש לנופש בארץ. זאת הפעם הראשונה שזה קורה מאז פרצה המגפה. יש עוד זווית לסיפור הזה, והיא של התיירות הנכנסת. הן כבר שנה לא מביאים לפה תיירים. שלום יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל. שלום לך.
5: שלום וברכה.
2: היה לפני כמה חודשים פיילוט של הבאת uh, תיירים לארץ, ונדמה לי שהוא אפילו היה די מוצלח. אתה סיפרת לנו על זה. מה נסגר עם זה, עם הניסוי? ראש המוצלח לא עובר כאן כנראה. זו <laughs> הצלחה מפחרת.
5: הגיעו עשרת אלפים
2: תיירים. כן, ו... אפס
5: תחלואה, אפס מוחלט. ולא מצליח, לא הצליח לנצח את הגרפים והמצגות בוועדות הכנסת. ממש לפני מספר דקות קיבלתי הודעת עדכון משר התיירות שמתכוונים לאשר שוב כניסה של תיירים במתווה של הפיילוטים עם המון המון מגבלות באופן כזה שבעצם לא נוכל בפועל באמת להביא תיירים. צריך להבין שב... שד... בסוף החודש הזה יתרוקנו כל אתרי התיירות מהישראלים שנמצאים בהם. וראשי רשויות ו-15% ממקומות העבודה בפריפריה ידרשו או תיירים או פיצויים. כי בדרך כלל ברגע שהישראלים מסיימים לנפוש, מגיעים התיירים בקבוצות שלנו, שהן מפוקחות, מנותרות, כולם מחוסנים, בקפסולות, ויש בהם רק ברכה, צריך להגן עליהם ולא בפניהם.
2: אתה יכול להסביר, לא אז בין. אם זה היה כל כך מוצלח, ו- ו- ואיך שאתה מתאר את זה, מדובר הרי בקבוצות, ולכולם בודקים שיש תו ירוק, ושמחוסנים, ואפשר גם לבחור אפילו חיסון שלישי, וכולי. אנחנו שולטים בזה הרי, בקריטריונים, כדי להיכנס לא. לארץ, אז-, אז למה כל כך פוחדים? לאשר את זה. תראה, אנחנו לא נגיע להיקפים של חמישה מיליון תיירים, כמו ב-2019, זה ברור, אבל את המעט שאפשר, אם אתה צריך לשים את האצבע ולהגיד למה זה לא קורה, אז איפה היית שם את האצבע? על מה היית מצביע?
5: אני חושב שהקורונה יצאה איזשהו מצב שחוסר היגיון זה ההיגיון החדש. בזמן הזה שנכנסו עשרת אלפים רובי צריך לזכור שכל חודש נכנסים עוד חמישים אלף תיירים במעמד של זרים שמגיעים לביקורי משפחות. אנשי עסקים, נשלחות וכו', בלי כל המתווה הנדרש מהתיירים שאנחנו מביאים. זאת אומרת, כל חודש נכנסים 50,000, לא מפוקחים בשום צורה, ועם זה אין בעיה. אני לא מדבר על 130,000 פלסטינים שנכנסים כל יום לעבוד בישראל. ההתעקשות הזאת לא לאפשר לתיירים להגיע, היא, היא לא קשורה בהיגיון ישר ולא בכל מה שקשור לאי-אם סיכונים, כי הוכחנו שאין סיכון. ההודעה מהיום בצהריים יוצרת פתח של תקווה, אבל הוא מאוד מאוד צר, ונראה לנו שהוא נועד יותר, קצת, אני מתקרר על השפה, לסתום את הפיות שלנו, מאשר mm-hmm. באמת לאפשר חידוש של הפעילות הכלכלית הזאת, שהיא סופר חשובה. ועוד דבר חשוב, אנחנו ממרץ 2020, אסור לנו לבוא למשרדים לעבוד. בפועל הולאמו העסקים שלנו. ואין חולק כזה שהיה צריך להעביר פיצויים למארגני התיירות הנכנסת. כולם... כולל כולם מסכימים, גם על הסכומים. הכסף לא מצליח להגיע. מצליחים להעביר כסף מקטאר לעזה, אבל מירושלים לתל אביב, למארגנים, דברים מוסכמים לא מצליחים. כן. ההתגעלות בכל מה שקשור לדעות הנכנסת... היא פשוט בלתי סבירה לחלוטין.
2: זה נשמע קשה מאוד. אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה אחרת, שנגזרת ממה שאנחנו מדברים עליו. נדמה לי אתמול או שלשום באיחוד האירופי הוציאו את ישראל מרשימת המדינות הירוקות. למרות שיש בלימה מסוימת בתחלואה כאן, הקורונה בגדול משתוללת פה. יש תיירים שבכלל רוצים לבוא לפה כשזה המצב?
5: חד משמעית כן. אנשים הם סומכים עלינו שאנחנו ננהל התנועה שלהם בצורה בטוחה. מדינות, אגב, אנחנו מאוד מתרגשים מהמאמץ של ישראל והנכנסות ויוצרות ממאמן. היום שווייץ ואנגליה, סגרת ארצות הברית, הדברים האלה הם מאוד מאוד דינאמיים. צריך לזכור שגם אנחנו בדרך כלל נכנסים ראשונים לגלים האלה ויוצאים מהם דברים שונים. הדינאמיות הזאת הפכה להיות מצב קבוע, וזה פחות משפיע. אם ייתנו לנו לעבוד בצורה רציפה, נוכל להביא פרנסה לעשרות אלפים שתלויים בקבוצות המאורגנות. אי אפשר להגיד לחיות עם הקורונה וכל פעם להסביר למה, מה לא צריך לעשות ו, ולמה לא לעשות. לחיות עם הקורונה אומר שהממשלה צריכה להגיד איך כן. לרדת מכל הסלוגן של איך ולמה לא.
2: כן. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
2: ובהצלחה כמובן. תודה. טוב, ממשיכים עם ענייני תיירות, נעשה עכשיו זום אין על תיירות במקום שפחות מדברים עליו כיה תיירותי. נתניה, שלום דני רונן, מנכ"ל מלון הספא העירוני, דייוויד טאוור, מגדל דוד, ויושב ראש התאחדות המלונות בעיר, שלום. שלום וברכה. איך עבר עליכם הקיץ הזה? דני.
1: הקיץ הזה בסך הכול היה לא רע. כן? אה, לא, לא דומה בכלום לקיץ 2020, ששם באמת היינו עוד בשיא המגפה, באמת היה הרבה יותר טוב. Mm-hmm.
2: כמה האחוזים התפוסנו? עדיין לא התפוסות של דפוסה?
1: 2019, אבל בהחלט קיץ עבר עלינו טוב. Mm-hmm.
2: מה היה שיעור התפוסה בבתי המלון בעיר?
1: אה, השיעור הממוצע היה כ-60%, חלק מאוד mm-hmm. טיפה פחות, אבל המלונות הגדולים, האיכותיים, הגיעו לכ-60%.
2: כמה בתי מלון יש בנתניה?
1: בנתניה יש משהו כמו 1,500 חדר מפוזרים על כ-25 מלונות, בגדלים שונים, הרבה מאוד מלונות פרטיים, mm-hmm. אה, בבעלות פרטית, מלונות, מלונאים מאוד ותיקים שקיימים בעיר הזאת כבר הרבה מאוד שנים, אה, שכל השנים חיו מתיירות נכנסת, ועכשיו פתאום אה, אין, אין תיירות
2: נכנסת. כן, בדיוק דיברנו על זה ו- עכשיו.
1: וצריך לעבוד רק עם תיירות פנים. אגב, נתניה... התיירות
2: הנכנסת, מ- מי בדרך כלל מגיע לנתניה?
1: לנתניה מגיעים מצד אחד תיירים מודדים, הרבה שוק רוסי ושוק צרפתי, mm-hmm. שמגיעים לשהיות ארוכות בעיר, mm-hmm. נטו להגיע לפני תקופת הקורונה. וזה למה? כי יש להם קרובי משפחה תארים. ש... וקבוצות
2: תיירים. אני מנסה להבין מה יש ב... ברוסיה ובצרפת שכל כך מושך בנתניה, זה בגלל שישנה אוכלוסייה מקומית, קרובי משפחה וכולי, או לא, ש... לא, לא, שאתם לא משווקים אפשר. את עצמכם חזק במדינות האלה?
1: נכון, לאו דווקא, נתניה נתפסה תמיד אצל הרוסים כסוג של סין סן וסין ניישן, והם מאוד אהבו אותה. הצרפתים, כן, כי יש הרבה קהל צרפתי בנתניה, אבל היו באים גם לגרות קרובים, גם להיות קרובים למשפחה. יש תיירות צרפתית יהודית לנתניה בשנים הטובות, השנה לא היה כלום כמובן. יתר התיירים זה קבוצות תיירים של לילה ראשון בארץ, לילה האחרון, צליינים שמקיימים בארץ, ועושים את הלילה הראשון והלילה האחרון כסוג של חדר שינה זול יותר מתל אביב, כי הרי מלון בנתניה ממוסתם הם הרבה יותר זולים מאשר
2: תגיד, לא הצלחתם לשווק את עצמכם לתיירות הפנים? תראה, זה קשה להתמודד מול אילת וים המלח כמובן, גם תל אביב לא ממש הצליחה לעשות את זה.
3: נכון.
2: אבל האמת, אתה אומר 60% תפוסה, אז אולי כן הצלחתם בעצם לשווק. תראה, אני חושב שבקיץ הזה איכשהו כן הצלחנו, אני חושב שאפילו הצלחנו במידה
1: מסוימת אפילו יותר טוב מתל אביב. <אז> אבל uh, הש, התקופה הקשה, זה זאת שעומדת בפנינו כעת, שנגמר הקיץ, נגמרים החגים או-טו-טו, ולמעשה ללא תיירות נכנסת, החורף הולך להיות מאוד מאוד עגום בעיר הזאת.
2: מאוד קר. תגיד, <אז> ובחגים עכשיו, כשאתה מסתכל חודש קדימה, ההזמנות בנתניה? אז
1: תראה, הישראלי עכשיו נוטה להזמין את הכל בשנייה האחרונה, וראש השנה מתחיל להתמלא ברוב בתי המלון האיכותיים בעיר נתניה, קרנל <אז> גם אצלי ודיוויטאו. אנחנו כבר די מלאים בראש השנה. סוכות, אין בכלל ביקושים עדיין בכל בתי המלון. מבחינת הישראלי, כשהוא עוד לא יודע מה יקרה מחר עם ההנחיות המדינה, או אם תהיה התפרצות מחודשת לקורונה, mm-hmm. אנשים עוד לא מזמינים ולא מתעניינים. אם על סוכות הייתי מזמין בשביל... עכשיו
2: במלון טוב בנתניה שלושה לילות, ב- בסוכות נגיד, בסוכות. כמה הייתי משלם?
1: אפילו במלון כמו שלי, די ויטאו, מאוד יוקרתי, אתה יכול למצוא היום בחול המועט בסביב האלף שקל לינה בארוחת וזה רמת המחירים שאתה
2: תמצא בנתניה בסוכות. Mm-hmm. שזה בהחלט מחיר סביר למלון איכותי. אוקיי. Okay. תגיד, אני מניח שאתה יודע מה קורה בעולם התיירות, ומאז שהודיעו שמי שמחוסן פעם שלישית לא צריך בידוד, זה הסם מעולה לסוכניות הנסיעות שמשווקות נופשים בחו"ל. אבל אתה יודע, לצד זה, יש הרבה מאוד ישראלים שאומרים, כף רגלינו לא תדרוך עוד במלונות ישראלים, אחרי מה שהיה בקיץ ורמות המחירים המטורפות. אתה חושש אולי שיש פה כבר איזושהי התהוות של נקמה, כשאתה אומר שאין הזמנות לסוכות? וזה די הפתיע אותי
1: שאין הזמנות לסוכות. אני לא חושב שזה קשור לנקמה, ואכן, אתה יודע, התיירות באמת מאוד הצליחה בקיץ, באילת ובים המלח. ואי אפשר להשוות את מחירי אילת למה שקורה במקומות אחרים. בנתניה אתה יכול למצוא היום מחירים הרבה הרבה יותר שפויים ממה שיש באילת. ב- והכל עניין של היצע וביקוש, הביקוש באילת הוא גבוה, זה מחירים גבוהים, הביקוש בנתניה הוא נמוך יותר. למרות זאת היצע המלונות בנתניה ואיחוד המלונות בנתניה היא, היא גבוהה לא פחות מאשר שיש באילת. Mm-hmm. אנשים פשוט לא מכירים מספיק את העיר הזאת כ- כעיר תיירות, וכן יש ערי פחות שפויים באילת, אבל הרבה יותר שפויים בנתניה.
2: תגיד, טוב עשתה איסטרוטל? אני לא חושב
1: שזה נקמה. טוב עשתה
2: איסטרוטל שוויתרה על הדיווידנד.
1: אני חושב שכן, אני חושב צרם
2: לך כששמעת שמתכוונים לחלק דיווידנד אחרי הסיוע הממשלתי שהם קיבלו? תראה,
1: כמלונאי אני יכול אולי להבין אותם, אבל כאזרח, כן, זה צרם לי. אני חושב שבסופו של דבר המענקים, המטרה של המענקים בסופו של דבר הייתה לעזור למאות שבאמת מתקשים.
2: אתה קיבל ו...
1: אנחנו קיבלנו, אבל אנחנו קיבלנו סיוע יחסית זעום, אנחנו לא מתכוננים, כל סיוע שהגיע מבורך, הגיע סיוע בתקופה שהיינו צריכים אותו, כרגע אין... ואתה יציב היום כלכלית? אתה מרוויח? תראה, מרוויחים לא, הרעיון בסוף השנה, בסופו של דבר, להתאזן, להרוויח לא. לא מרוויחים, כי יש עדיין, צברנו הרבה הפסדים בשנה האחרונה. אבל uh, זה בסדר, תשמע, יש שנים שמרוויחים, יש שנים שמרוויחים בחודש וגם בסדר. אבל uh, אין ספק שהחורף הזה עכשיו יהיה קשוח ושזו תקופה ששם אנחנו מקווים לא להפסיד. ואני אנצל את הבמה ולהגיד שאנחנו מאוד היינו רוצים כמלונאים שהמדינה תלך ותקיים את הסיוע בצורה של, <מדיש> <חד>, של uh, חד גמיש, כדי לאפשר לנו להשיג את העובדים גם בתקופות שאין מספיק עבודה. בחורף חיים בעיקר מסופי שבוע, ומלון לא יכול לפחות מסופי שבוע. לסוף אתה צריך את ההכנסה באמצע ובמידר יכול לתת פרנסה לעובדים, החלת הגמיש שהוא פתרון מצוין. זה משהו שלא הזכירו לתת ב... נקווה
2: שלא נצטרך להגיע לסיטואציה הזאת שוב, אבל אם וכאשר, אז כן, טוב, הנה אמרת את הדברים. דני רונן, מנכ"ל מלון הספא העירוני, דיוויד טאוור, מגדל דוד, יושב ראש התאחדות המלונות בנתניה, תודה רבה לך.
1: תודה בהצלחה. תודה לכם, תודה, כל טוב,
2: תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף לכיוון צפון עמוסה לסירוגין, מגעש עד מחמורת, בדרך שש צפון העמוס, מנשרים עד בן שמן, ובהמשך, זה לא נגמר בזה, מקסם עד אייל. איילון צפון העמוסה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. 36 דקות אחרי השעה ארבעה, עכשיו להערכות של רשתות השיווק לחגים. שלום איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ"ל של רשת יוחננוף. שלום לך. שלום, שלום.
8: שלום לכל המאזינים. שנה
2: טובה שתהיה כמובן. מרגישים כבר את הלחץ? טובה. בהחלט, בהחלט. מה, במה זה בא לידי ביטוי?
8: כן, אנשים מתכוננים לחג, אנשים קונים את כל הפריטים והמוצרים שרכיבו את שולחן החג, mm-hmm. וכיף לראות את זה, אתה יודע, אנחנו, שנה שעברה היינו בסגר. נכון. אז uh, השנה
2: אנחנו נחגוג אם נפגוש את המשפחות ונשב על השולחן, רואים את זה בסל המוצרים. תגיד, והדוחק הזה והתורים הארוכים, זה ישר מעלה, אתה יודע, חשש מפני התקהלות שעלולה לגרום להדבקה והתפרצות. איך, איך, איך מנהלים את הדבר הזה בתוך מרכול גדול? יש מי שמוודא שאנשים יהיו עם מסכות וכולי? קודם
8: כל, כל בהחלט. כן, בכל יש לך, לך סדרנים כאלה? משגיחים בזה, משגיחים על זה הרבה. Uh, מעבר לזה, הציבור מאוד uh, ממושמע וכבר מתורגל בנושא.
2: זה נכון, ו- 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 ועדיין. ועושים את
8: המקסימום. מה עוד שאני חושב שהחיסונים עושים את שלהם גם כן. Mm-hmm. רוצו להתחסן את החיסון השלישי.
2: Mm, יש לך ו... עובדים ש... כל העובדים שלך מחוסנים אגב, כי זה נושא שמדברים עליו עכשיו הרבה, מקומות עבודה שמתמודדים עם עובדים שלא מוכנים להתחסן, לא מוכנים להיבדק.
8: לא, זה 100 אחוז, כי כמו שאתה יודע, גם אצלנו הרבה צעירים, והגילאים נפתחו שלב-שלב. אני בעצמי התחסמתי את השלישי רק לפני שבוע, mm-hmm. שבוע וקצת. כן. נפתח לגילאי 50. נכון. אז כן, אני מקווה שאתה שאת, יודע, לאט, לאט לאט, כמה שיותר ימור.
2: כן, כולנו. שזה... טוב, תגיד, מה בעיקר קונים? יש איזה טרנדים חדשים החג הזה? בואו נדבר קצת דברים נורמליים.
8: Uh, האמת היא שאתה שאת, יודע, כרגיל, כרגיל אבל uh, באמת רואים בתכונת החג, שאנשים ממש שמחים לעשות את ה... יש מחסור?
2: התנדלות על איזה משהו מיוחד? ו... לא, צריך לקחת לא, בחשבון שאין מחסור. מידר,
8: לא חסר כלום.
2: כן, כי דיברו על... יש
8: עופות. יש עופות? בשרים, יש עופות. רגע, והמחירים <שמע> של <שמע> העופות? <שמע>
2: כי היו כמה פרסומים שהעופות צפויים להתייקר מאוד לקראת החג.
8: תשמע, אני אגיד לך מה, אנחנו כבר מדברים על זה ובאמת חוששים מהאירוע הזה מתחילת הקורונה. כן. אנחנו שומעים על ההתייקרויות בהובלות, אנחנו שומעים על תקלות. אני חושב שלאחר כמעט שנתיים בתוך הסיפור הזה, אנחנו מתמודדים עם זה יפה מאוד ומצליחים לשמור גם על מחירים וגם על ספקה סדירה. שזה בהחלט לא מובן מאליו, ושמחים על כך, כי באמת כ- זה היה... זה משמח, אבל, אבל
2: תראה את מחירי הפירות, ענבים ב-30 שקל. גם אצלכם, אגב, זה המחיר?
8: לא, 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 ממש לא, ממש לא. איזה 30 שקל, בשום פנים ואופן, אבל אה, בהחלט אנחנו עוברים אז כמה כן, קיינים לא 30
2: שקל? אני אומר לך, זה מה שאנחנו רואים, גם רונן וגם עניג' אנחנו עובדים הולכים, זה שאנחנו שאנחנו רואים, על, על על ענבים
8: בסדר גודל שבין ה-16 בעצם ולא לא מגיעים לאזורים של השלושים לאזור שח, okay. אבל okay. Uh, בהחלט אפשר uh, להגיד שהייתה לנו עונה, בעיקר של הנשירים, ולאו דווקא ענבים או דברים אחרים, uh, עונה קשה של חוסר ביבול. וכל הדיבורים על יבוא, לא נפתח עדיין היבוא.
2: עדיין לא. עוד לא. דנים בזה. עדיין לא כן, יש כאלה שמאיימים. דנים
8: בזה, כן, אבל בסופו של דבר... אבל את אתה לא יודע, קצת... אתה בעצמך
2: אומר, זו הייתה שנה מאתגרת מבחינת מחירי הירקות, ויש גם לא מעט אנשים... לא
8: הירקות, הפירות.
2: הפירות, סליחה. יש לא מעט אנשים שנאלצו השנה לוותר על פירות הקיץ, בגלל המחירים האלה. אני ממש מצטר על זה, ולכן... אתה מכיר את העניין הזה? נתקלת בעניין, בלקוחות שבאו ואמרו לך, אנחנו לא מסוגלים לקנות היום פירות?
8: ברור, איזו שאלה. אנחנו משרתים, ואנחנו בהחלט מודעים ויודעים, אתה יודע, אנחנו, mm-hmm. בחג הזה יש לנו את פרויקט משפחה אחת שמוציא 20 אלף חבילות לנזקקים, אז אנחנו מכירים את הנושא ויודעים על האוכלוסייה החלשה, מכירים אותה מקרוב. זה יפה. ובהחלט, צר לנו לראות שבאמת העונה הזאת היא החלשה, הולך, ל... הולך ל... ליהנות מי וזה מעתיד. תגיד, לא
2: ומי שמכוון אליכם את החיצים ואומר, החקלאים אומרים את זה, והמתווכים אומרים את זה, רשתות השיווק הם אלו שקובעות את המחיר בסופו של דבר. זה לא מנותק מהמציאות אגב, אנחנו פחות או יותר מנות. למדנו לא, את המנגנון, אני... ורשתות השיווק גוזרות קופון על הדבר הזה.
8: אני חושב, אני חושב שהשיח די מגולבל. אני מציע לצרכנים לבוא ולקנות, להצביע ברגליים ולקנות בזול, יקר, לא לשלם. אני לא אהיה מליץ יושר של אחרים. אני יודע שאני גם בעצמי נתקלתי בכאלה שמוכרים פירות ב-50 שקל קילו, וענבים ב-30 שקל וגם במעלה. אנחנו לא מוכרים במחירים האלה, אנחנו עוסקים בלמכור בזול. זה עמדתנו, נקודה. ולכן mm-hmm. אנחנו גם כן תומכים בלפתוח את האבוק. יש חוסר. אנחנו לא כן. נגד הייצור המקומי, אנחנו נגד זה שהציבור צריך להצליח לרכוש ולצרוך את מה שהוא רגיל ורוצה. וזו... בתנו של רשת שמתעסקת בשיווק, ומטרתה להגיע לכל בית בישראל. אם זה לכל בית, אז זה כולם כולל כולם.
2: Mm-hmm, אתה יודע, ירון בלחסן, מנכ"ל מועצת הפירות, אמר לנו השבוע שהוא מוכר אגסים בשלושה שקלים, ואז הוא רואה את זה בסופרמרקט בשלושה עשר שקלים לכאילו. <תשמע>, תשמע, תשמע, זה חניכת <תשמע> פער, <תשמע> זה לא <תשמע> נורמלי <תשמע> הדבר הזה. אני אומר לך, כן.
8: לך שבאחריות אני אומר את זה. שהשוק, הפירות והירקות הוא שוק מורכב ומתוחכם, ולבוא ולהגיד שאגס עולה שלושה שקלים, אני מציע לו לבוא ולמכור לי מייס. מה זה עולה? מציע, הוא אומר שהוא מוכר את האגסים בשלושה שקלים. אני מציע שאני לא
2: אכנס יותר מחמישה שקלים. כן? כן. אתה לא קונה אגסים בשלושה מה שקלים? פתאום? לא? מה, פתאום?
8: מה פתאום? זה mm. לא המחיר, ואנחנו יודעים מה המחיר, וכל אחד יכול לדעת ולראות את זה, יש אנחנו יודעים מה, כל יום המצב, השוק, זה... ו... Mm. מנסים, אני אומר עוד הפעם, כל אחד מנהל את האינטרסים שלו, בוא. וכל אחד רוצה לי, לי, לייצר איזושהי תפיסת עולם מסוימת. לא כך הדברים במציאות. אנחנו ראינו את כל אלה שדיברו על שיווק ישיר. כשאמרו, בואו אלינו נמכור לכם בזול, אז ראו ש... חייב להגיד לך
2: שניסיתי את זה כמה פעמים, וזה באמת יוצא בזול. לא, לא תמיד, לא אבל לפעמים לך. כשאתה קונה ישירות מהחקלאי, זה משמעותי, אגב, גם התוצרת היא מדהימה, אבל משמעותית יותר זול. לפעמים אין ברירה, תשמע.
8: אני אומר לך שהמרכיב של פירות הוא זה הרבה יותר מורכב, יש גדלים, יש סוגים, יש זנים, והשוק הוא מורכב. הצרכן שרוצה לקנות פרי גדול ואיכותי, תשלם כן. את המחיר של פרי וכשאתה אומר, הגז זה שקלים, זה אולי, okay. לא יודע מה,
2: איזשהו אחוז מסוים מכל ה... מכל ה... תגיד, כן, זה, זה ברור. זה לא הפרי
8: שיושב על המדף.
2: אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום. אה, טוב, תשמע, אנחנו כבר תקופה די ארוכה, המשק פתוח, אנשים חזרו לאכול במסעדות. מטבע הדברים, זה, זה משפיע גם עליכם, על רשתות השיווק, פחות קונים עכשיו. נדמה <laughs> שגם הלמ"ס הצביעה על איזו ירידה של אה, אה, כ-13 בפדיון של רשתות המזון, בין היתר בגלל הסיבה הזאת, אנשים פחות קונים
8: תשמע, לי הרבה יותר קל היום לדבר איתך, ולא צריך להוכיח את זה. אנחנו פרסמנו, חברה חבר ציבורית, פרסמנו דוח רבעונית, ו... אנחנו צמחנו בסיים בארבעה אחוזים ברבעון האחרון, ובאול mm-hmm. במעל לשבע עשרה אחוז. זאת אומרת שהסגמנט שלנו, של החנויות הדיסקאונט שמוכרות בזול, צומח בהחלט על חשבון החנויות היקרות, שאכן בקורונה, בעקבות אפקט הפחד, אנשים... פחות היו מוטי מחיר, וקנו ליד הבית וזה. Mm-hmm. אנחנו רואים את השינוי הזה, אנחנו רואים את החזרה בגדול לחנויות, ל... 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 לרשת כמו שלנו, ליוחננוף, שמוכרת בזול, שיש לה חנויות ענקיות, הציבור יודע להתנהל בקורונה, ועובדתית אנחנו צומחים, mm-hmm. צומחים... Okay. צומחים מעל השוק.
2: איתן יוחננוף, בעלים ומנכ"ל של רשת יוחננוף, תודה רבה לך על השיחה הזאת, חג שמח, שנה טובה שתהיה.
8: חג שמח לכולם, ושיהיה באמת כל טוב ובשורות טובות. להתראות.
2: טוב, bye bye. ביי. אז בשיאו של הגל הרביעי של הקורונה, ולא צריך לספר לכם, נתוני שיא בתחלואה יומית, למרות כל זאת, נפתחה הבוקר שנת הלימודים, 2.4 מיליון וארבע מאות אלף תלמידים חזרו לבית הספר, אה, לא כולם, יש לא מעט עדיין שלומדים מרחוק בגלל שהם צריכים להיות בבידוד. שלום לרן חוג'אין, אופקת הבאנו חינוך. שלום, לא יאיר. רק טוב. בגלל שצריכים להיות בבידוד, יש גם כיתות שפשוט אי אפשר ללמד שם בגלל שיעור מסוים של... או מורים מסוימים שלא רוצים להתחסן ולהיבדק וכולי. זה מורכב. נכון,
4: אבל עדיין רוב תלמידי ישראל הלכו היום לבית ספר, כן. ואם הם מסכמים את היום הראשון, נתונים חלקיים שמגיעים ממשרד החינוך מדברים על יחסית אחוזים גבוהים. של uh, נוכחות. 10. עדיין זה נתונים חלקיים, אני מוכרח לומר. Uh, בדקו uh, כמעט 50% בערך 2000, uh, 2,000 בתי ספר, ויש 5,000. אז זה עדיין נתונים חלקיים, מדברים על uh, בערך 88%. Uh, אז אני מתייחס לזה מאוד מאוד uh, בזהירות. זה נתונים uh, to, יחסית מאוד סבירים, בדרך כלל בממוצע. יש 85 אחוזים, אבל ביום הראשון בדרך כלל אפילו מגיעים קצת יותר, אז אני עדיין לא יודע לעמוד את זה. אבל כן, יש נתונים לגבי כמה תלמידים כן בסוף הגיעו לבית ספר. הם אמרנו כל הבוקר, רבע מיליון 250 אלף לא הגיעו לכיתות, הם לנדו או במרחבים פתוחים או שהם נשארו בבית בזום, ויש לנו בערך... אמרנו 150 מתוכם, אז זה קצת ירד ל-110, והסיבה שאני מזכיר לך, אולי זה קצת יסבך, אתה זוכר שבקבינט הקורונה ממש ממש לפני יומיים, כבר שכחנו מזה בלילה, ברגע האחרון הם קיבלו את ההחלטה למי שמבני הנוער בכיתה ח' עד י"ב בערים אדומות, גם מי שקיבל חיסון ראשון יהיה כלול בתוך אחוז המתחסנים בכיתה, ואם הוא פחות מ-70 אחוזים, אז הוא ילך לזום. אז הבוקר מספרים לנו שבחודש האחרון התחסנו כ-100,000 תלמידים בני 12 עד 18 שקיבלו uh, חיסון ראשון בכל, בכל הרשויות. Mm-hmm. מתוכם, זה אומר, 4, 40,000 תלמידים נוספים התווספו לתוך הספירה הזאת של ה-70% והעלו את הממוצע, מה שאומר שהם יכלו ללמוד בכיתות. כלומר, עוד 40,000 תלמידים. זו ההתעקשות הגדולה, אגב, של ראש הממשלה בנט, בניגוד למה שאמר אז גם פרופסור אשמנכ"ל משרד הבריאות וגם שר הבריאות ניצואן הורוביץ, כי זה רק חיסון ראשון, והם בכל זאת נכנסו לכיתות, וזה רק בערים אדומות, אז זה מאוד קטן, וגם היום בערב יש לנו, יש ראש הממשלה הולך לעשות דיון בטיק-טוק עם בני נוער כדי להמשיך ולעודד אותם להתחסן. ועדיין מנסים לעשות זאת כמה שיותר, בני נוער יהיו אי, מחוסנים, בני עדות החיסון גם אי, הגיעו אי, לבתי הספר, יגיעו לבתי הספר, צריך לפחות 50, 50 תלמידים כדי שזה יקרה, אי, אבל עדיין המבודדים זה הסיפור המרכזי. אנחנו עוד לא יודעים כמה מבודדים אי, ומאומתים יש לנו אי, נכון להיום, אבל אתמול אי, אנחנו דיברנו על יותר מ-90 אלף, ההערכה שזה יגיע ל-100 אלף סך הכל. כאלה שמבודדים, ולאחר בדיקות האנטיגן, אם בערך מיליון וחצי תלמידים עשו את הבדיקות המהירות, אנחנו נראה מספרים מאוד מאוד גדולים של נעומתים, מזהירים אותנו ומכינים אותנו את זה במשרד הבריאות והחינוך, וכן, נראה בתי סגורים, נראה כיתות סגורות. האם לא היה נכון להתעקש בכל זאת על קפטולות? יש כאן עוד המון שאלות פחות, אבל בסופו של דבר זה קרה. נראה איך החודש הזה יעבור, ככה. והוא לא חודש שבש עם הרבה ימי נכון, לימוד. כן. אנחנו מסכמים כאן היום רק יום אחד, מתוך <laughs> uh, כמה ימים, וכולם אמרו שיש רק מעט <laughs> ימים ללמוד, אני מזכיר לך, גם יש את החברה, את המגזר כן. הערבי, שכל חודש أو- ספטמבר הולך ללמוד עכשיו, והיה את, את המגזר הערבי שלמד כמעט חודש, וראינו מה זה קרה שם.
2: נכון. טוב, נקווה שבאוכלוסייה תודה. בחוניות הטסלה כובשות קהלים גדולים מאוד ברחבי העולם. עכשיו אילון מאסק מציב לעצמו אתגר חדש, טסלבוט. רובוט, רובוט של טסלה. שלום גיא עמייד, הוא מוכר לחדשנות ומנכ"ל אינסוף שלום. שלום
0: יאיר, שנה
2: טובה. גם לך. על מה מדובר? בסוף השבוע שעבר,
0: אילון מאסק, האדם שלא מפסס הזדמנות... להפתיע את העולם, החליט שלהחריז שטסלה הולכת להקים, על בסיס הטכנולוגיה שיש לה כבר היום, על הרכבים שלה, היא הולכת לייצר רובוטים דמויי אדם, קרוב או בערך מטר שבעים וחמש, חומרים מאוד מיוחדים, עם כל הציות שקיים היום בטסלה, שיהיה בתוך רובוט.
2: אוקיי, okay, ומה זה ייתן לרובוט הזה? <אח> למה <אח> הוא יוכל להגיע מבחינת היכולות שלו?
0: דברים. כבר היום טסלה היא אחת מחברות הרובוטיקה הגדולות בעולם, אם לא הגדולה בהם, כי כן. כל הרכבים שלהם הם אוטומטיים. או מאפשרים נסיעה אוטונומית. מה שזה אומר, כל המצלמות שיש שם לטסלה, כל התוכנה של האינטליגנציה המלאכותית, תוטמע בקווי רובוט, שהפרוטוטייב שלו אמור להיות מיוצר אה, תוך שנה, ולאפשר למסעיל שלו, שזה בעצם אתה, אני או כל אחד אחר, אה, לבצע משימות שאתה לא רוצה לבצע אותן. מה, כמו את ללכת מ... למכולת? כמו ללכת למכולת, היום זה כבר מגיע בשליחויות, אבל תחשוב על uh, uh, משימות אפילו מסוכנות, עד משימות uh, uh, שגרתיות וחוזרות על עצמן, למשל עבודה בשדה, קטיף, עבודה במפעלים. Uh, המטרה היא לאפשר ל- לכאלה רובוטים בעצם uh, להיות uh, כוח עבודה כמעט אינסופי. בעלות מאוד מאוד ריאלית.
2: רגע, אבל מוטורית, הרובוט הזה, הסתכלתי קודם על הסרטונים ששלחת לי, הם נראים ממש כמו בני אדם. רק שאין להם כמובן תווי פנים, אבל מבחינת הגוף, הם נראים בני אדם, והם... שם אחד גם שממש השתולל בריקודים, זה היה נראה כמו בן אדם, וזה באמת, זה טיפוס של הרובוט הזה או שזה גימיק? זה
0: כרגע גימיק, בתוך שנה הם רוצים להציג את הרובוט שלהם.
2: שהוא באמת יהיה מסוגל להיראות, אתה יודע, אם נראה אותו ממרחק 100 מטר, לא נצליח להבין מבחינת האופן שבו הוא זז, רוקד, קופץ, ב- לא יודע ב- מה, זה ייראה כמו בן אדם ממש
5: ביכולות נכון,
0: האלה? זה נקרא human בעצם דמוי אדם. Mm. מבחינת תנועה ומראה, 1.75-65 קילו, כלומר זה נראה לך מרחוק כמו אדם שלובש חליפה לבנה עם ראש שחור, במקום פנים, כן. יש לה... לה שמע, זה קצת אה, מפחיד. Uh, נכון, אבל יש הרבה סימנים, גם uh, איך לזהות אותו, וגם מהבחינה הזאת, uh, uh, יש פה הרבה מאוד אתיקה ופסיכולוגיה, אתה יודע, mm-hmm. ואחלו, התקדמנו לתוך העתיד, ומטרה היא בעצם, uh, גם שיש סט של חוקים, איך כאלה רובוטים מופעלים, וגם בעצם מה מותר ומה אסור להם.
2: תראה, לשימושים בפסיק... צבאיים אני כבר יכול לדמיין לאן ייקחו את זה, ברור. אבל לשימושים אזרחיים זה יכול גם לקחת הרבה מאוד מקומות עבודה מהרבה מאוד אנשים שצריכים להתפרנס. איך שאתה לא מסתכל על זה, זה מדהים, אבל
0: משנה עתיד, לחלוטין. אגב, רק דבר קטן, זה חלק מה... הם עשו במסגרת יום של, מה שנקרא, יום ה-AI של טסט, היום התקנית של ה-Dinigence, ובעצם ככה אילון מאסק מגייס עובדים. הוא מציב חזון מטורף, הוא אומר, אתם רוצים להצטרף למהפכה הבאה? מתאים לכם מה
2: שאני רוצה? בואו. כן,
0: בואו לעבוד איתי. ועובדתי, זה גרם לגיוסים מאוד גבוהים לחברה.
2: נעקוב אחרי זה גם מיד. מומחה לחדשנות, מנכ"ל אינסוף, תודה רבה. בדרך שבעים ואחת מערב העמוס מבית השיטה עד עין חרוד, ודרך שישים מזרח העמוסה ממחלף עירון עד ערה, ובגאה הצפון העמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. שלום עמית גוריון, סמנכ"ל מסחר עצמאי ב-IBI trade. עלי
9: נאיר מעניינים.
2: בסדר גמור, שנה טובה, ספר לנו מה קורה בשווקים. <laughs> תודה.
9: אז גם היום אנחנו רואים בסך הכל שוק חיובי, אבל כמו בכל ראשון בספטמבר, מחזורים נמוכים למדי, בערך מיליארד שקלים. עונת הדוחות הסתיימה, רוב העניין של הפעילים בשוק מתרכז בה ילדים שחזרו למוסדות היום. Mm-hmm. מדד המעוף, תל אביב 35, עולה 7 עשיריות האחוז. מדד המניות הקטנות, S&E 60 עולה 8.10% ארה״ב, המדדים המרכזיים, S&P, דאו, נסדה, נבחרים גם הם בין ללא שינוי לבין עליות של כחצי אחוז גם באירופה אין דרמות מיוחדות היום, הדאקס בגרמניה יורדת 2.10% והיורוסטוקס 600 נבחר בעליות של 3.10% שוק המטח, הדולר מתאושש ממש מעט מהשפל שרשם אתמול, נבחר ברמה של 3.21.21 שקלים 21 היורו גם הוא מתאושש, אבל עדיין נסחר מעט מתחת לרמה של שלושה שקלים mm-hmm. ושמונים אגורות. זהו, <תודה> שתהיה שנה עברית נהדרת
2: ורצחית. תודה רבה, עמית גוריון, סמנכל מסחר IBA trade בבית ההשקעות IBA trade. תודה רבה. תודה, להתראות. <תודה> 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 שצריך להיפרד על שיר עם ביצוח כזה מדהים של הג'יפסי קינגס ושלומי שבת, אבל אין ברירה, צריך להיפרד. עד כאן, צבע הכסף. ביום רביעי העורך רונן פולק המפיקה, סמדר טל עובד. תודה רבה לשמעון דו קרקר, תכנן השידור יוסי תנורי, ומוקד התנועה יהוד כהן. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרן. נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, סוף שבוע טוב, שלום שלום.